0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。进来东园，刘伶寻到嵇康，将与邓奕的约定说了。嵇康忙道：“这件事最要紧。”信函还不追回的话，怕是冠秋殿自己都恨不得逃出洛阳了。当即到书房研墨备纸，默写援军书一书。刘玲便与刘宝道一边闲谈，论及镇南将军长史吴刚到访一事。刘宝道：“我确实向吴刚试探过诸葛诞的立场，但正如嵇康所预料的那般，诸葛诞为人忠直，若无郭太后诏书，怕是啊不能说服他加入。”刘玲道。郭太后手诏一事，刘宝无奈的摇摇头道：“迄今尚未收到回复，偏偏这件事急也急不来。以目下情势来看，郭太后与新皇帝曹髦相处的很好，对他也比对之前魏少帝曹芳要满意。而司马师司马昭兄弟，因其父司马懿一死，司马氏名望不及从前，表面也有所收敛，怕是郭太后一时为表象蒙蔽。”不会答应守诏一事。刘保又道：“镇东将军冠秋俭实力虽强，麾下禁士精兵强将，但毕竟只是孤军，难以深入，所以还得有个应对之策。只是早在高平陵事变之后，京城禁军便已紧数的倒向了司马氏，牢不可破。我们想找一个里应外合策应的人选，根本寻不到。镇南将军诸葛诞既不可能加入。”便只有指望东吴出兵相助了。刘玲闻言大惊失色道：“如此不是等于叛国吗？”刘宝道：“这是冠秋殿提出的计划，只怕也是他父亲镇东将军冠秋俭的意思。我和嵇康都强烈反对，建议暂缓起事，静待合适时机。”冠秋瑾表面说在与父亲商议，但看起来只是敷衍之词。我怀疑他仍是在担心机密信函失窃一事，为保冠秋氏自身无虞，想抢先起事。刘玲道：“那现下要怎么办？”刘宝道：“我们所有的法子都想了，仍然没有好的应对之策。如果冠秋瑾坚持要跟东吴联兵，我和嵇康只好就此退出了。诸人谋士不过是不满司马氏专权。”朝政大权旁落，更不满司马氏大肆铲除异己、屠杀名士，依旧只是魏国的内政。若是真的要靠东吴发兵支持，那便是实实在在的谋逆叛国大罪了。只是谋划数月，却是如此不胜不败的结局，不免令人唏嘘感慨。夜幕悄然降临，嵇康已将援军书默写完毕，告到，内容及布局大致如此。”笔记嘛，就要劳烦刘林兄模仿朱相士的笔记，再誊抄一份了。刘林顺便提了吴刚欲求援军书一事，又道：“这书我当年只是大致翻过，嵇康君看得仔细，可发现里面有提及谋变一类的内容。”嵇康淡然道：“若真要牵强附会，总能找到类似的字眼。”刘宝问道：“有关于幕下所谋之事吗？”嵇康摇了摇头道：“不过，却有提到琅琊诸葛氏。”刘玲道：“果真又不利言语，该当如何呀？要不要我偷偷的改过来？”嵇康道：“不行，现下已经有不少人知道元军书原本失窃，万一官府捉住了杀害王表道长的凶手，抢先取得元军书，司马氏比照之下，发现内容有所不同，岂不是欲盖弥彰？以司马氏多疑个性。”定会更加起疑。刘玲听了也觉得有理，只好道：“那还是原封不动吧。”刚好主人吕安亲自来送酒菜，刘宝忙道：“徐夫人是制书高手，装真做旧之事，可请他帮忙。既然要做，就要做的像样一些。”吕安听说，虽有犹豫之色，仍然笑道：“啊，既然书册之事重大，拙荆理该帮忙。他素来喜欢弄这个。”书封之类也是现成的，便亲自引刘玲去后院。刘玲一及妻子之言，趁势问道：“哎，吕安君是不是跟徐夫人之间有什么不妥呀？”吕安君看起来有些冷淡，若是不方便，吕安忙道：“啊，没有什么不方便的。”叹气良久，才道：“我妻子徐郎姿色美艳，想必刘玲君也是知道的。我久不在家。”上次回去东平，竟听到许多流言，说我妻子与外人通奸已久。我愤怒之下，召他询问，他却不肯承认，只说不愿意再住在家乡，愿追随我四处游历。我常年在外，哪能将他带在身边呢？遂将他送来洛阳安置。刘玲劝道：“那些都是流言蜚语，吕君何必当真呢？”吕安愤愤道：“所谓无风不起浪，徐郎。”又是这等容貌，况且若是真没什么事，他为何要主动离开家乡？刘玲随口道：“夫妻相处之道，贵在信任。”吕安听了，先是一怔，忍不住哈哈大笑起来。刘玲愕然道：“信任一句，有这般好笑吗？”吕安笑道：“不是这句话好笑，而是这句话从你刘玲君口中说出来好笑。你一再骗尊夫人说再也不饮酒。”结果又如何呢？可见夫妻之间“信任两次”两字，尚不及欺骗来的实在啊。刘玲遂苦笑道：“既然如此，那我便再也无话说了。”见吕安心情似乎不好，便未提今日见到其兄长吕迅到中府拜会一事。刘玲先入房见过妻子朱元君，取了岳父朱建平的几封旧书信，翻阅了几遍。先按朱氏笔记誊写了一份书册，预备自己拿去徐郎居住的青庐。朱元君已从丈夫口中得知吕安夫妇不睦的原因，道：“既然曾有过是非流言，吕先生又极为在意，夫君还是尽量避嫌的好。我与夫君呀、啊，一道去吧。”刘玲忙道：“夫人能亲自出马，那当然最好啊。我是怕夫人辛劳。”朱元君道。成日坐在家中啊，也该动动了。夫妇二人来到青庐，吕安正等在院前告到，告道：“我妻子已经同意了，不过装帧样式等，还需得请刘灵君当面告知。”刘灵忙道：“我就不进去了。我妻子啊，其实比我更熟悉元君书，由他告知尊夫人即可。”吕安便命婢女扶朱元君进去，又道：“我陪刘灵君去书房。”你不是说还要再誊写一份吗？有了经验，第二本誊写时便顺畅多了。吕安在一旁阅览书稿，忽皱眉道：“诸相士既是相士，据人面相来推算年运未来，这是有可能的。但这本书并无涉及具体面相，只有一些模棱两可的推算。可是有什么凭据？”刘玲笑道。这本书又不是我写的，你问我，我问谁去啊？收敛笑容，叹了口气道：“现下呀，我才领悟泰山大人不教我妻子相术的深意。若是元君懂得相术，只怕我刘家呀，永无宁日了。”吕安道：“先父以前也颇迷信这个，还请方士算过命。其实生死由命，富贵在天。既然全由天定，算他又有何用啊？”摇了摇头，刘玲闻言心念一动，问道：“哎，孙父之前曾任镇北将军，位高权重，极受朝廷荣宠，赏赐礼物等应该也不少。他可有收过神刀？”吕安道：“是蜀地所产神刀吗？先父任镇北将军时，倒是得到过一把，颇为喜爱，后来一直放在家中。”刘玲大喜过望，大致说了自己与嵇康有求于他人，对方不取金银珠宝，只要神刀一事，道：“不知吕君是否肯割爱？”吕安慷慨道：“虽是先父遗物，但既然能派上更大用场，有何不可？究竟只是一把刀而已。只是那刀说在东平老家，明日啊，我派人走一趟。”刘玲道：“呃，多谢多谢。”折腾了大半夜。到次日天明时，两本书册终于治好。刘玲来回翻看一番，道：“嗯，还真像那么回事。尊夫人手艺真巧啊。”吕安道：“也就是闲暇无聊摆弄摆弄罢了。”又问道：“给吴刚的那本是要派人送去驿馆吗？正好我妻子有回礼带给诸葛将军夫人，不如我一道送去。刘”刘玲道：“那好，就有劳吕君了。”刘玲先回客馆洗漱一番，换了衣衫，这才出来。刚好遇到嵇康在甬道上踱步，神色颇见凝重。刘玲忙告知今日便能彻底解决信函一事，又问道：“你怎么看起来心事重重的？”嵇康道：“刘宝昨晚悄悄溜出了东园，迄今未归。我怀疑他去驿馆找吴刚了。”刘玲大吃一惊道。吴刚不是已经暗示过了吗？镇南将军诸葛诞是站在司马氏一方的。嵇康道：“吴刚原话是诸葛将军是站在朝廷一方的。虽然而今的朝堂也是司马氏掌权，但字义上还是有差别。我猜刘宝并不死心，还想再试上一试。”刘玲道：“既然刘宝现下未归，想必与吴刚有番神探，总是件好事啊。”嵇康点了点头，道：“刘灵君，先去赴约吧。你不是托了吕安送援军书给吴刚吗？不如我再请吕安打探一
0: 下。”由时代播讲的吴畏撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出。
1: 刘玲遂携援军书出来东园，却是不见邓毅，正好奇两边张望时，史佩从暗处出来过来告道：“邓毅人还没到。”刘玲问道：“昨日我走后，你二人相处的可还好？”史佩道：“有什么好不好的？就是帮他买了药和衣衫，他自己换好就走了。”又等了一会儿，仍然不见邓毅人影。史佩道：“他该不会是反悔了吧？”刘玲道：“我看他不像是那种人。”远远见到有司隶府立足赶来，忙道：“哎，官差来了，你先走。”史佩转头看了一眼，便先行离去。那两名立足正是曾在刘府守候过郭立的周贡、石英。刘玲迎上前去，道：“二位是为王表道长一案而来吗？”周贡道：“不是，中司礼派小陈来请刘先生和姬先生去司隶府。”刘玲心中陡然一紧，问道：“钟司礼请我和嵇康去司礼府，有什么事情吗？”正担心信函是否泄露时，周贡答道：“麻石客栈的伙计韩江昨晚被人杀了。钟司礼说，姬先生和刘先生一定会有兴趣。”刘玲大为意外，忙道：“嵇康还有事，我一人先随二位去见钟司礼吧。”来到司礼府时。钟会正在堂中等候，只见刘玲一人，颇为意外。刘玲忙道：“啊，之前我应允了钟司礼，不将当日之事外泄，所以嵇康尚不知道韩江极可能是杀死王表道长的凶手。而今他正在东园陪伴王烈道长，我因不知钟司礼心意，所以仍未将事情经过告知他二人。”钟会虽略感失望，但仍然点头道：“刘先生果然是个信任。”刘玲最关心的当然是韩江身上是否有援军书一事，却又不便直接开口，只好问道：“哎，是谁杀了韩江啊？”钟会道：“目下还不清楚，韩江尸首在南城外被发现，手上身上有不少伤，似乎是经过一番剧烈格斗后才被杀死。”刘玲道：“钟司礼的意思是，韩江跟人大打了一架，打不过对方才会被杀死。”钟会点了点头，问道。刘先生可想看看尸首？刘灵王摇头道：“啊，不不不，不想看。”钟慧道：“这件案子有点奇怪。按理，杀人后该毁尸灭迹。洛河近在咫尺，凶手只需要割下韩江首级，将尸首抛入河中。即便尸首日后被发现，但身份也无法辨认，极无破案的可能。但行凶者却丝毫没有这么做。”似乎希望韩江失手一早被官府发现。刘玲道：“韩江也不是什么好人，司利不正，追捕他嘛。大概凶手以为自己是在为民除害，所以啊，才不掩饰杀人行径吧。”钟会道：“我本来以为……”刘玲奇道：“以为什么？”钟司礼有话直说，无需吞吞吐吐,吐。钟会道：“那好，我便明言了。王表道长一案，其婢女纺织肯定。”行凶杀人者是吴人，而陆仪则正是韩江市东吴探子。这件事我只告诉了刘先生。刘玲惊道：“钟司隶认为我杀了韩江？”钟会道：“刘先生自然是没有杀人的本领，但你身边不是还有个护卫阿义吗？”刘玲道：“荒谬，荒谬！我为什么要派阿义去杀韩江啊？”钟会悠然道：“这我可不知道。”京师有一些留言说，王表道长与东吴关系非同一般，曾被东吴大帝孙权礼为上宾。或许他来洛阳本身就是另有目的。刘玲惊道：“钟司隶认为王表道长是东吴探子，那为何无人还要杀了他？”钟会道：“到底是不是无人杀了王表，还很难下断言。目下仅有婢女纺织的证词而已。”我倒是更相信王表是东吴探子。当晚，韩江到东原是要去找他商议事情，结果出了意外，王表被杀，韩江逃走，理所当然成为杀人嫌疑犯。刘玲道：“钟司令的故事越来越精彩离奇了。那么，请钟司令告诉我，既然韩江与王表是同党，当晚又是谁杀了王表呢？”钟会道：“或许是蜀人探子，也说不准。”或许是东元自己人，也说不准。譬如有人发现了王表在替东吴做事，不愿受其牵累，所以将其暗中杀死了事。但韩江当晚也在，算是知情者，所以东元又派人追杀了他。刘玲很是不悦道：“钟会军是堂堂私立校尉，朝廷重臣，不要仅凭什么流言之类妄加揣测。你有证据就抓人，可不要胡编乱造，总想将矛盾指向东元。”钟会道：“那好，请刘先生把你的护卫阿义交出来，我有话要当面问他。譬如他昨晚人在哪里，可有人证之类，算是例行公事。”刘玲迟疑道：“呃，这个。”钟会道：“怎么有为难之处？刘先生这态度，倒真是令人不得不起疑呀、啊。”刘玲道：“我知道钟司令怀疑阿义。”老实说，如果不是他凑巧昨日受了伤，我也会怀疑是他杀人。但我再怎么说，钟司令也不会相信，一定要我交出阿义不可，对吗？钟会道：“不错，我一定要当面审问阿义。我请刘先生来，只是念及父辈交情，先礼后兵。若刘先生不肯交人，我只好派人搜捕了。”刘玲道：“我也不知道阿义人在哪里，我还有事找他呢。钟司令若是抓到他，”一定要知会我一声，拱了拱手，扬长去了。出来私立府时，正遇到史佩在街对面招手，刘玲忙过去道：“佩娘一直跟着我。”史佩道：“刘先生刚走，邓毅便来了，我便跟他一道跟着先生来了这里。”引着刘玲来到小巷口，果见邓毅等在那里，刘玲便取出书册道：“这是跟袁术一模一样的袁军书。”邓毅点了点头，也从怀中拿出信函递了过来。史佩抢先接过，丢在墙角，打火烧了。邓毅先是愕然，见刘玲不但不反对，还大有赞赏之色，当即醒悟道：“如此才最保险，还是佩娘想的周到。”史佩冷冷道：“你已经得到你想要的，还留在这里做什么？”邓毅叹了口气，正要走时，刘玲叫道：“哎，等一下。”木下又出了一件事，韩江昨晚被人杀了。木下司利福怀疑是你杀人，只怕很快就会通缉你的告示出来。邓毅大为意外道：“我杀人？我为何要杀死一名客栈伙计？就算他是东武探子，也轮不到我来动手。”刘玲道：“因为邓军曾冒充过我的护卫，钟会早留意到你，他又一心要针对东远，总想弄出点名堂来。”大致说了经过，邓毅皱眉道：“这么说，钟会认为东元人自己杀了王表，接下来刘先生又派我杀了韩江灭口，这还真是诡异。”史佩冷笑道：“欲加之罪，何患无辞？有什么奇妙的？而今你也尝到了被冤枉受牵累的滋味，还不错吧？”邓毅也不理会他的嘲讽，只道：“既然牵涉到我。”我自会设法解决此事，刘先生不必再烦心。刘玲踌躇道：“哦，还有一件事，二位都还不知道，盗走袁军书的人正是杀害王表的凶手。”邓毅道：“这么说，袁军书、袁策在韩江手上了。”刘玲点头道：“如果当晚真是韩江潜入东原杀了王表，那么盗走袁军书的一定是他。但我适才试探过钟会。”听起来官府并没有得到援军书，史佩道：“会不会是凶手拿走了援军书啊？”刘玲道：“韩江已经知道自己被官府追捕，按道理应该不会将坐实自己罪名的书册带在身上。”叹了口气道：“哎，总之啊，对邓毅来说这是件相当麻烦的事。邓毅如果上交手头的援军书抄本，自然可以复命；但若是将来……”韩江命案真相大白，袁军书原册为官府所得，司马氏必然知道邓毅所献之书是假，怕是就此有祸事上身。史佩道：“既然刘先生断定韩江不会将书册带在身上，袁军书应该在他同党手中，就此追查下去，也许啊能追回原册。”刘玲摇头道：“韩江漏了形容，司隶府都未能抓住他。”反而让他在官府眼皮底下被杀，就凭你我，怎么可能骂出不知姓甚名谁的韩江同党来？邓毅道：“刘先生不必再担心此事，稍后我便会将手里的这本援军书上交。”刘玲道：“如果你上司得到了原册，你不会因此而惹祸上身吗？”邓毅道：“这本书的内容是不是与原册完全相同？”刘玲道：“是啊。”一字不差，除非嵇康记忆力出了毛病，但他最近一直没有服药，应该是不会出毛病的。邓毅道：“只要内容一样，那便足以。刘玲心道：“原来我之前所猜不错呀，司马氏一定是要看书的内容，所以不管真书假书，只要内容一样，邓毅便足以交差。”邓毅又转向史佩道：“我与佩娘尚有比武之约。”难得有机会见面，这就请佩娘定下时间地点吧。史佩道：“你不是受伤了吗？等你伤好了再说吧。”邓毅道：“一点皮外之伤而已，不碍事。那你希望什么日子啊？比武还挑日子吗？当然是越快越好。”刘玲很是不满道：“喂，你们两个还嫌事情不够多、不够乱吗？年纪轻轻比什么武啊？有那闲工夫去查查是谁杀了韩江？”实在手痒要打呀，上战场杀敌去呀、啊！见邓氏二人均不理会自己，赌气去了。史佩道：“既然你执意如此，那我们就尽快解决此事。三日后的午时，我在顾将军、徐玉墓前等你。”邓毅闻言，当即怔住。史佩冷冷道：“怎么？你三日后不方便？还是你不知道许将军坟营在哪里？”邓毅沉默许久才，才道。原来佩娘仍然一心要杀我，我还以为。史佩厉声道：“你以为什么？本来就是生死之约。你若赢了我，我便杀不了你；你也尽可以杀我呀。”邓毅遂点头道：“好，就如佩娘所定，三日后徐允目前见。”刘玲出城后，径直来到铁匠铺，将张小泉拉进屋里，告知韩江昨晚被杀一事。张小泉及时惊讶道。一早上就听有人嚷嚷说洛河边死了个男子，浑身是伤，却想不到是刘先生要找的韩江啊。刘玲道：“不是张铁匠你杀了他吗？”张小泉呵呵笑道：“我若是要杀人，可不会给对方反击的机会，韩江也不会全身是伤的。”刘玲道：“我开个玩笑而已，张铁匠啊，不必介意啊。”又告知自己寻到神刀。少则半月，多则一月，那柄刀便会抵达洛阳。张小泉大喜过望，喜滋滋的搓了半天手，这才想起正事，忙告道：“哦，昨日刘先生来过后啊，我便去了市集，托中间人放话寻找韩江，称施主只想要回书册，别无其他。中间人当场便答复说，既然是竹林七贤的书册，无论如何也会还回来的。怎么才过了一晚，韩江人就被杀了？”刘玲问道：“那中间人可信吗？啊，他当真能把话带给韩江？”张小泉正色道：“朝堂有朝堂的门道，市井有市井的规矩。中间人都不能相信的话，就没法再混下去了。我当时想，中间人既然当场做了保证，想来立即便会派人将话传给韩江。韩江已被官府通缉，市井是他唯一能够藏身活命的地方。他讨好巴结中间人还来不及，一定会将书册还回的。”